0: Bom dia a todos, uma grande bênção estar com os amados irmãos nessa manhã, desde ontem na verdade né, estamos aqui, começamos ontem a série sobre missões, abrace essa ideia e eu quero agradecer novamente ao pastor Marcelo, quero agradecer aos amados irmãos pela oportunidade de estar com vocês, de poder falar sobre missões de poder dialogar sobre um tema extremamente importante, um tema realmente que nos faz refletir sobre a importância de missões, não apenas como uma forma de enviar dinheiro a missões, mas que somos missionários, como o pastor falou. Ontem começamos a série, falamos um pouquinho sobre o que é missões, qual é o envolvimento de cada membro em missões, e nessa manhã nós iremos dar continuidade ao que eu comecei ontem, Vou fazer um resumo, para aqueles que não vieram ontem, vou fazer um resumo do que eu preguei, para que você possa aí se, se conectar naquilo que eu irei falar hoje e à noite, eu quero te convidar para você vir à noite, porque à noite nós iremos fazer uma análise profunda da sua missão, do que Deus espera de você, do que você é parte desse projeto missionário que é o plano de Deus para a humanidade. Vamos ficar de pé? Vamos ler Mateus capítulo 9? Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Você sabia? Você provavelmente já deve ter sido parado por algum rapaz do IBGE. Você não já parou para pesquisa? Alguém te para e faz algumas perguntas. Fala assim, eu posso falar com você cinco minutinhos? Aí alguém vai lá e aí faz algumas perguntas para você, faz uma análise, pergunta a sua idade, a, é, a sua região que você mora, o que você faz da vida, etc. e tal. Nós vamos hoje aprender que Jesus também fez isso. Jesus fez uma pesquisa de campo sobre missões. Jesus fez uma análise profunda da necessidade de trabalhadores, de pessoas na obra. Jesus fez uma pesquisa de campo, e nós iremos aprender nessa manhã... E nós iremos entender como a pesquisa de campo de Jesus tem a ver com a minha e com a sua vida. E aí nós iremos fazer uma conexão com aquilo que eu preguei ontem, com aquilo que eu vou pregar hoje de manhã e vou encerrar a noite para que essa série se feche aí dentro da missão e do tema Missões Abraça essa ideia. Minha versão, como eu disse ontem, é nova versão transformadora. Então, uma versão um pouco diferente da que os irmãos usam, não se assuste. Mas acompanhe aí Mateus 9, 35 a 38, tá bom? Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita e peçam que Ele enviem mais trabalhadores para o seu campo. Vamos orar? Pai, que o Senhor possa me usar nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus me ilumine, para que eu pregue a Tua palavra e que possamos desenvolver um relacionamento profundo com missões. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos fazer um resumo daquilo que eu preguei ontem, para aqueles que não fizeram. O tema dessa conferência, qual é o tema dessa conferência, quem sabe? Vamos lá? Esse é o tema da conferência. Ontem, nós começamos a desenvolver esse tema, Missões Abraça Essa Ideia. E aí, pensando em Missões Abraça Essa Ideia, ontem eu fiz uma análise rápida das palavras, porque eu disse ontem que os temas não estão lá por acaso pastor não estava tomando banho e falou, nossa, tive uma ideia, missões, abraça essa ideia. Ou o pastor não estava almoçando e falou, nossa, que ideia fantástica que eu tive, missões, abraça essa ideia. Não, os temas, eles estão de acordo com a necessidade da igreja. Então, se pensaram nesse tema, missões, abraça essa ideia, é porque a igreja precisa abraçar essa ideia a igreja precisa entender o que é missões, a igreja precisa desenvolver um relacionamento profundo com missões. Aí, o que eu fiz ontem? Eu expliquei, em partes, o que significa a palavra missões. A palavra, obrigado, irmão, uso bastante. Missões, nós aprendemos ontem, que significa empreendimento missionário. Ou seja, quando nós olhamos para missões, em partes, realmente é. Alguém sair daqui de Campinas e ir lá para a China. Sair daqui de Campinas e ir lá para o interior do Nordeste. Sair daqui e para os ribeirinhos. É verdade. Isso é uma parte pequena. Qual é o grande problema nosso? Nós olhamos missões apenas por essa ótica. Então, ontem, eu até brinquei que a nossa concepção de missões é aquele missionário que vem com aquele terno surrado o sapato rasgado, o filho catarrento do lado, pedindo dinheiro para ir para missões lá para fora. E a gente fala assim para os nossos filhos e adolescentes, filho, quando você crescer, você não vai ser missionário, porque ser missionário não dá dinheiro, ser pastor não dá dinheiro. Porque a nossa concepção de missões é aquele irmão coitadinho que vai abandonar tudo que ele não tem aqui e vai lá para o cafundel do Judas fazer missões. E aí nós achamos que fazer missões é pegar 20 reais do nosso salário e mandar para missões. E aí tá tudo certo, o irmãozinho com terno surrado, com filho catarrento vai para lá, e eu fico aqui sentado no banco orando por ele, quando eu lembro dele uma vez por ano em missões. Nós olhamos missões assim? Eu olhava missões assim? Nós entendemos missões assim porque nós olhamos missões pela visão do empreendimento missionário. Só que o tema continua. O tema diz que missões devem ser abraçadas. A palavra, o verbo abraçar. O que, que significa abraçar? A palavra, o verbo abraçar, significa envolver-se. Então, o que, que você vai fazer? Dá um abraço aí no seu irmão para mim, fazendo um favor. Dá um abraço seu irmão do lado aí. Dá um abraço aí, dá um abraço. Fica com vergonha não, abraça aí. Porque o verbo abraçar, eu vi que teve gente que não quis se abraçar, hein? Eu vi aí, cuidado, vai ficar bravo com seu irmão do lado não, abraça aí. O verbo abraçar significa envolver-se, ou seja, o que nós aprendemos ontem, eu vou correr aqui. Se missões é um empreendimento missionário, o tema está nos dizendo que nós deveríamos envolver-se com missões. Só que o tema termina dizendo que missões não é apenas abraçar, missões é uma ideia. E nós aprendemos ontem que ideia é uma representação mental de algo concreto. Então, quando eu tenho uma ideia, essa ideia sai da minha mente e ela deve nos gerar uma ação. Então, eu tive uma ideia. Então, é algo abstrato na minha mente e eu preciso colocar ela em prática. Isso é tornar uma ideia algo concreto. Só que ideia também é conhecimento. Então, você vai tirar foto dos slides, você vai anotar, você vai ver na Bíblia. Então, ideia também é um conhecimento. Ideia também é informação. E aí, ontem, eu fiz uma crítica de leve que nós, pastores, nós, ovelhas, nós, igreja, olhamos missões apenas pelo conhecimento e pela informação, não pelo envolvimento direto. Vocês entenderam? Nós, muitas vezes, olhamos missões de de fora para dentro, então nós achamos que missões é apenas o conhecimento, que temos um missionário do Peru, que temos um missionário na África, que temos um missionário na Europa, nós não nos envolvemos porque nós achamos que nós não somos missionários, nós achamos que Deus envia homens específicos para missões e eu fico aqui sentado nos aqui no banco da igreja, venho na IBD, venho no culto à noite, venho de quarta-feira e tudo certo, ontem nós aprendemos que não. Ontem nós aprendemos que existe uma diferenciação entre missões e missão. E eu perguntei ontem, qual é a sua missão? Porque cada cristão tem uma missão. Ou você acha que Jesus morreu na cruz para que você viesse aqui de manhã e à noite e vivesse a sua vida lá fora e tudo certo? Todo cristão tem uma missão. Então, ontem eu fiz uma, uma diferenciação e expliquei Segundo um missiólogo chamado David Bosch, a diferença de missões e missão. Então, nós aprendemos que existe uma missão. Deus teve uma missão. Deus se envolveu numa missão com a humanidade. Quando Deus envia o Seu Filho por amor, para morrer pela humanidade, porque nós estávamos condenados ao inferno, isto foi a principal missão de Deus. Então, nós aprendemos que missão é a auto-revelação de Deus como aquele que ama o mundo. Então, quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão e Eva, Deus está se auto-revelando para a humanidade com a criação de Adão e Eva e mostrando amor com, para com o mundo. Adão e Eva comem do fruto proibido, isso gera morte. E aí, Gênesis 3.15 é a forma de Deus alto se revelar para com a humanidade, enviando o seu filho para morrer por mim e por você, para que na Era da Graça nós pudéssemos fazer parte de uma missão, que cada um aqui é parte dessa missão. Ou seja, missões como empreendimento missionário, designa, na verdade, formas particulares de relacionamento com o tempo, lugar e necessidade, ou seja, aquele missionário do terno surrado com o filho catarrento que vai lá para fora fazer missões, é missões, é, só que cada um de nós é um missionário em Campinas, seja o bairro que você mora, você é um missionário do seu trabalho, você é um missionário na sua rua, você é um missionário no parque, você é um missionário no farol, você é um missionário lá fora. Cada um de nós somos missionários, porque quando Deus ama o mundo de uma tal maneira que envia o seu filho para morrer no nosso lugar, é ele se auto-revelando para nós através do seu filho, mas nos deixando claro que o que ele fez por nós era para que nós pudéssemos fazer parte dessa missão e pudéssemos conduzir-se e continuar essa missão para com a humanidade como servos dele. Vocês entenderam? Então, foi essa análise que eu fiz ontem. E aí, nós aprendemos que Spurgeon diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não sou eu que estou falando isso, tá? É o Spurgeon, mas eu concordo com o Spurgeon. Ou nós somos missionários ou nós somos impostores ou nós entendemos a missão de Deus para as nossas vidas, ou nós somos meros religiosos, religiosos, ou nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida, como missionários aqui na terra, ou somos impostores, ou estamos perdendo tempo, ou estamos impedindo as pessoas de ouvirem a verdade, porque as pessoas não olham Jesus Cristo em nós, foi isso que eu preguei ontem, aí, a minha série ficou desenvolvida em três pontos. Primeiro, a tese. Por que devemos abraçar missões como estilo de vida? Devemos abraçar, devemos fazer missões todos os dias. Todos os dias é um dia de missões. Não é só uma vez por ano que você deve lembrar de missões. Você deve lembrar de missões todos os dias, porque missões faz parte da sua missão. E você tem uma missão como cristão. E aí dentro dessa visão de por que devemos abraçar missões como estilo de vida, nós ontem desenvolvemos o quê? O envolvimento de Deus com a missão. Nós ontem estudamos João 3:16. Então ontem eu fiz uma análise de João 3:16 dentro da missão. Hoje nós iremos aprender rapidamente o envolvimento de Jesus com a missão em Mateus 9:35-38. E à noite, nós iremos aprender o envolvimento dos discípulos com a missão e em missões que têm a ver com a sua vida. Não falte à noite, venha, convide pessoas. Se você quer entender a missão de Deus para a sua vida, Atos 1.8 mostra lá, Jesus está subindo aos céus, Jesus vai ficar à destra do Pai e fala, ó oh, discípulos recebereis o poder do Espírito Santo quando ele descer e serei minhas testemunhas aqui em Campinas, aqui em Hortolândia, aqui em Valinhos, aqui em São Paulo, até os confins da terra. É isso que nós vamos aprender à noite. Então hoje, nós vamos aprender que a participação de Deus foi através do seu filho. Olha que interessante, o amor de Deus foi tão grande por você, foi tão grande por mim, que Deus, quando Adão e Eva erram e ali a morte se instala como um castigo por aquela desobediência, Gênesis 3.15 fala que já existia um plano B. E o plano B já existia de eternidade a eternidade. Deus sabia que Adão e Eva iriam falhar e o plano B já estava pronto de eternidade a eternidade. Porém, Gênesis 3.15 nos ensina que ali teria-se vitória Jesus Cristo mas a serpente faria o quê? Pisaria no seu calcanhar. E esse pisar no seu calcanhar é a cruz. E a cruz foi a redenção para uma sociedade, uma massa incrédula de homens alienados longe de Deus. Quando Deus fala assim, porque eu amei o mundo e eu enviei meu filho para salvar nós, Deus está dizendo assim, eu vou enviar o meu filho para participar da auto-revelação de Deus para com a humanidade. E isso foi a principal missão de Deus, enviar o seu filho para morrer por mim e por você. Aí no capítulo 9, Jesus já, um homem de 30 anos, um jovem de 30 anos, Jesus começa a percorrer cidades, Jesus começa a pregar, Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a desenvolver a sua missão, que é a missão do pai, então o pai tem a missão e fala, filho, você vai concluir essa missão e o filho vai para o campo concluir essa missão e no capítulo 9, nós aprendemos algumas lições que são muito importantes sobre como Jesus se envolveu dentro da missão, o pai mandou o seu filho, nós aprendemos ontem o porquê o pai enviou o seu filho, o filho Fisicamente e espiritualmente, o filho participa dessa missão. Então, aqui está o texto, nós já lemos e nós vamos aqui desenvolver rapidamente algumas análises do texto. Só para você entender aqui o texto de Mateus 9. Jesus percorria cidades, então Jesus andava, curava, ensinava, Jesus pregava. Chegou um momento que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Porque Jesus começou a perceber assim, poxa... Eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou curando, mas eu sinto que essas pessoas, elas estão como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus chama os discípulos e fala assim para os discípulos, discípulos, é o seguinte, o campo é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. A minha tese dessa manhã é que nós iremos trabalhar Três lições dentro dessa perspectiva de Jesus. Primeiro, nós iremos falar sobre o relacionamento de Jesus com as pessoas, e isso faz parte da missão. Nós iremos falar do amor de Jesus para com as pessoas, e isso faz parte da missão. E iremos falar do desafio que Jesus faz aos discípulos e às pessoas, e isso faz parte da missão. E aí a minha maior proposta é mostrar para você que isso tem a ver com a sua vida. Porque eu não posso sair daqui de manhã sem que você fale, pastor, eu entendi. Eu entendi que isso tem tudo a ver com a minha vida. Seja você uma adolescente, um jovem, um senhor de idade, uma senhora. Nós precisamos olhar para a pesquisa de campo de Jesus e falar, poxa, é verdade, pastor. Tá faltando relacionamento. Está faltando amor. Está faltando trabalho. Está faltando desafio e eu quero fazer parte dessa missão. Então, nessa manhã, nós vamos trabalhar o que eu chamo de pesquisa de campo. Jesus vai para o campo, Jesus vai para a rua, Jesus vai para fora para entender o porquê e o que está acontecendo com a humanidade. E aí, dentro dessa primeira lição, vamos aqui ler o versículo 35, que diz assim, ó, do capítulo 9. Jesus andava por todas as cidades, todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. A primeira grande lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que a missão de Jesus começou no relacionamento. Irmãos, somos seres relacionais. Somos seres interpessoais, quem tem amigos aqui levanta a mão, todos nós temos amigos, não é bom, não é bom ter amigos, não é bom ter pessoas que nós que possamos compartilhar as nossas dores, não é bom ter pessoas que possamos compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas, não é bom ter amigos, Jesus também era um ser de muito relacionamento quando Jesus escolhe doze homens e diz, vocês serão meus discípulos, Jesus está se relacionando com aqueles doze homens por três anos. E Jesus, para fazer parte da sua missão, Jesus, para poder pregar o evangelho do reino, Jesus, para pregar as boas novas, Jesus, para pregar uma nova perspectiva, Jesus vai para o campo se relacionar com as pessoas, Jesus vai para fora, e o texto é muito interessante, porque o texto diz assim, que Jesus percorria todas as cidades. A palavra no original, percorria, significa levar alguém consigo. Olha que fantástico. O percorrer de Jesus não é andar sozinho. Quando Jesus ia para o campo, quando Jesus ia fazer a sua missão, Jesus trazia alguém consigo consigo. Porque o objetivo de Jesus, além de se relacionar, o objetivo de Jesus era também ensinar aqueles que andavam com Ele que eles, no futuro, faziam, fariam parte de uma missão. Nós, muitas vezes, como cristãos, quando nos convertemos, nós, muitas vezes, só queremos ter amigos cristãos. Nós deixamos de ir nas festas dos nossos parentes, nós deixamos de ter aqueles amigos do passado nós deixamos de nos relacionar com o mundo como se o mundo fosse mal a igreja fosse o bem e como se tivesse uma barreira entre a igreja e o mundo entre o secular e o profano entre o bem e o mal e as pessoas lá fora precisam de nós só que muitas vezes nós só queremos nos relacionar entre si nós só queremos nos envolver entre cristãos, nós só queremos estar entre nós. E Jesus, quando ele vai para fora, Jesus vai se relacionar com a prostituta, Jesus vai se relacionar com o ladrão, Jesus vai se relacionar com pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Então, na pesquisa de campo de Jesus, o relacionamento era fundamental. E não é só percorrer Jesus todas as cidades, Jesus ensinava. E a palavra ensinar aqui significa conversar com outros a fim de instruí-los. Jesus apenas não levava alguém consigo. Jesus instruía, Jesus ensinava, Jesus mostrava para aquelas pessoas o que elas precisavam ser e o que elas precisavam fazer. E nós somos chamados, de acordo com aquilo que aprendemos, também a instruir, a ensinar, a falar do amor de Jesus lá fora. Muitos de nós falamos da novela que acabou ontem, muitos de nós estamos comemorando que o Flamengo é campeão, muitos de nós estamos comemorando o reality show, ou a série que nós assistimos, ou o templo, ou qualquer coisa, mas nós não falamos de Jesus, nós não falamos do que Jesus fez por nós, as pessoas muitas vezes não sabem nem que nós somos cristãos, porque nós não falamos, nós não demonstramos, nós não vivemos, e quando Jesus percorre e quando leva alguém consigo, Jesus está ensinando e instruindo, mas Jesus não está apenas instruindo, o texto diz que Jesus também pregava. E a palavra pregar aqui significa proclamar como um arauto. É a mesma palavra aqui denominada para a pregação de João Batista. João Batista era um arauto, o precursor. E Jesus também é um arauto, é um pregador. Essa missão... Aí você fala assim, pastor, não tem nada a ver com a minha vida, eu não sou pregador, eu não gosto de ensinar, eu não vou fazer nada disso, mas nós somos chamados. Que pregar, presta atenção, pregar não é só o pastor que prega. Pregar não é só eu que estou aqui no púlpito vocês estão aí quase dormindo, querendo almoçar daqui a pouco, não. Isso não é, isso não é apenas pregação. Nós somos chamados para proclamar as boas novas, porque nós fazemos parte da missão. Quantas pessoas já passaram na vida de vocês e vocês não falaram de Jesus. Quantas pessoas que já morreram sem Jesus na sua família. E vocês não falaram de Jesus. Quantas pessoas vocês darão conta. Na eternidade que estão no inferno. Porque vocês não falaram de Jesus. Quantas pessoas estão indo para o inferno hoje. Por causa do seu testemunho no trabalho por causa do seu casamento que você vive de aparência, por causa do seu mau testemunho com seus familiares, por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, pelo seu temperamento, pelo seu comportamento. Quantas pessoas nós estamos levando para o inferno por aquilo que nós não somos? Isso é fazer parte da missão. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é só vir à igreja, bater palma, levantar as mãos, e chorar, ir embora, e a semana que vem tô aqui de novo para isso. Ser cristão é muito mais. Ser cristão é viver o evangelho na autenticidade, na, na integralidade do cristianismo. É viver de dentro para fora. Por isso que nós estamos perdendo as novas gerações. Porque as novas gerações, adolescentes, crianças, jovens, não enxergam mais em nós exemplos de verdade. Mas enxergam em nós exemplos de hipocrisia, de moralidade. Eu tenho uma filha de cinco anos, eu já estou preocupado. Falo assim, meu Deus, eu preciso ensinar ela desde agora o evangelho. Porque eu quero que ela entenda o que é o evangelho de verdade. Qual é o exemplo que você passa para os seus filhos? Por que, que o seu filho não está na igreja? Você, o seu filho nasceu na igreja, ele está no mundo? Algo de errado com você, não com o seu filho. Você. Por quê? Porque nós somos parte dessa missão. E aí o texto continua dizendo que Jesus não só pregava, Jesus curava. E a palavra curar é servir, restaurar a saúde. Então esse é esse Jesus. Jesus era um ser relacional, irmãos. Jesus gostava de falar com uma criança, mas Jesus também gostava de falar com uma prostituta. Jesus gostava de falar com um ladrão de impostos, mas Jesus também falava com um mestre fariseu. Jesus é um ser extremamente relacional. E a missão dele na Terra era se relacionar com as pessoas. A missão dele na Terra é mostrar o quanto ele era um ser agradável. O quanto ele era um ser que impactava. E essa é a nossa função. Tem cristãos que ele não consegue sorrir. Tem cristãos que as pessoas querem viver longe. Porque ele é insuportável no seu relacionamento. Você não aguenta fala assim, mas esse cara é muito chato. Eu quero sair daqui, Jesus Cristo, vou embora. Que cara chato. Se é para viver esse Jesus, eu quero ir embora. Meu Deus do céu, que já eu vou pro inferno, mas não quero esse Jesus, esse homem não. Relacionamento. Segunda grande lição, vamos ver o verso 36, que diz assim: quando viu as multidões, teve compaixão delas pois estavam confusas e desamparadas, como ovelha, sem pastor. Jesus não era apenas ser um, um ser relacional. Jesus era um ser que se compadia das pessoas. Eu não sei se aqui em Campinas, eu acredito que deve ser normal, faróis, moradores de rua, que é normal também, né? Pedir dinheiro, etc e tal. Irmãos, a cada morador de rua que eu vejo em São Paulo, e lá tem o triplo né, daqui, tem dez vezes mais, eu fico com muita compaixão. Aconteceu uma história comigo, eu estava no seminário ainda há, um, há bastante tempo E eu levava duas senhoras comigo que estudavam comigo Elas moravam perto da minha casa e eu deixava elas em casa todo dia Estou lá num farol perto lá da região e para o um morador de rua Eu estava de gravata, lá no seminário tinha que usar gravata, né, etc e tal O seminário tinha essas obrigações e eu estava de gravata, voltando para casa Aí um morador de rua falou assim para mim, bonita sua gravata, hein? Aí eu tirei e falei assim, o senhor quer ela? Te dou ela de presente. Ele falou assim, não, aonde eu vou usar essa gravata? Eu falei, cara, você vende ela e faz um dinheiro para você comer. Ele falou assim, não, eu não posso usar essa gravata, eu não tenho lugar para usar essa gravata. Aí ele falou assim, ó, oh, mas obrigado, Deus te abençoe. Quando ele fala obrigado, Deus te abençoe, ele vai me cumprimentar. Só que a mão dela, a mão dele e o Rio Tietê eram parecidos. Uma sujeira enorme, cheio de feridas na mão, tudo preta, carne viva. Quando eu olho aquilo, em milésimos de segundos, eu pensei assim, meu Deus, será que eu dou a mão e vou ficar leproso hoje? Será que eu dou a mão para ele ou não? Milésimo de segundos. Aí as minhas irmãzinhas estavam loucas para saber o que eu ia fazer. Porque elas eram da minha igreja, você está pregando lá, etc e tal. As irmãs até parou para olhar assim, para falar, agora o que, que o Danilo vai fazer? A pergunta que fica é, o que, que você faria? Você daria a mão? Sim ou não? Quem não daria a mão, levanta a mão. Seja sincero, quem não daria a mão. Seja sincero. Seja sincero, de verdade. Quem não daria a mão, levanta a mão. Seja, não seja mentiroso, seja verdadeiro. Gostei, é isso mesmo. Gostei, tem que falar a verdade, quem não daria a mão para aquele rapaz com a mão machucada, sangrando, preta, o rio Pinheiros e a mão dele estavam ali, de tão sujos que estavam. Olha, algumas mãos levantaram, gostei da sinceridade. Agora, quem daria a mão levanta a mão, mesmo pegando riscos, legal também, beleza. Eu, você está pensando aqui, e pode ser que nunca vai acontecer isso com você, aconteceu comigo. Eu, no milésimo segundo, eu pensei, rapaz, o que, que eu vou fazer agora? Ele me deu a mão. O que, que eu, como cristão, tive que fazer, e eu sou um cristão, e meus pais me ensinaram que toda vez que alguém dá a mão, a gente cumprimenta. Eu fechei os olhos assim, Jesus Cristo. Que Deus já abençoe, meu rapaz. Dei a mão para ele, já tirei, fui no posto de gasolina e lavei a mão. É claro que ali foi uma situação diferente. Mas isso. É uma, lógico que é uma história, mas a sociedade hoje ela é uma sociedade que não se compadece. Eu não sei em qual bairro que você mora, mas é comum hoje ver uma pessoa morta na rua e a gente passar pelo corpo e até pular o corpo. É normal, morreu mais um presunto. Nas periferias da cidade de São Paulo é normal, todo dia morre gente lá. E aí as pessoas olham, aquilo é normal. Na igreja que eu pastoreava, era numa comunidade carente, pino de cocaína, era normal lá na porta da igreja todo dia. E as pessoas acham normal. A gente vai perdendo, nós vamos perdendo a sensibilidade da realidade, por quê? Porque nós vamos achando normal, como eu disse ontem, o que acontece no mundo. Nós hoje temos mais empatia com os animais do que com o ser humano. Então, se mata um cachorro no mercado, vamos boicotar o Carrefour, o Extra, o Paulistão, o Big, qualquer coisa. Mas se morre um bebezinho com um pai que afixiou a criança ou assassinou ela, é normal para gente. Isso é loucura. Isso é loucura. Não estou dizendo aqui para os defensores é dos animais que os cachorros são ruins, longe disso. Mas é loucura. Nós estamos invertendo o que é compadecer-se. Nós, nos, nós estamos nos compadecendo por coisas que não deveríamos nos compadecer com, a mesma, com o mesmo compadecer pelos seres humanos morre todo dia criança, morre todo dia alguém por bala perdida morre todo dia alguém por fome e nós queremos boicotar um mercado porque ele matou um cachorro que estava mordendo as pessoas quando Jesus, Jesus aqui nos ensina que Jesus ele se compadece de seres humanos Ser movido pelas estranhas. E o que é ser movido pela, é pelas entranhas? Jesus se movia de dentro, da alma dele. Você se compadece por aqueles lá fora? Você se compadece por uma humanidade carente? Por uma humanidade que está sofrendo? E o texto continua nos ensinando aqui que Jesus... Estava preocupado com eles que, eles que essas pessoas estavam aflitas e exaustas. A palavra aflição é perder a esperança e a palavra exaustas é lançar-se ao chão e prostrar-se. O que, que isso significa? Jesus tinha uma preocupação com aquelas pessoas que perderam a esperança. E você? Provavelmente alguém nesse exato momento está se suicidando. Sem esperança. Provavelmente alguém está se matando agora porque não tem a razão da esperança que há em vós, como o 1 Pedro 3.15 diz. Você se compadece? Tem uma história, vou contar rapidamente, meu tempo já estourou, de um missionário chamado Sadhu Sudar Singh. Foi um dos maiores missionários que nós tivemos no século XX. Um missionário indiano, um santo de Deus, que era um, um indiano de uma casta muito alta. Você assistiu aquela novela Caminho das Índias e você sabe que lá tinha várias castas e tinha os Dalets, né? que eram os mindingues, que tinham as classes altas. Sadhu nasceu numa família riquíssima. Quando ele se converte, ele fala assim para a família dele, "Ó, oh, eu não quero mais as riquezas, vou viver pelo evangelho, e vou me tornar um missionário. E Sadu se torna um dos maiores missionários que a Índia já produziu. No final da vida dele, Sagu está com os seus discípulos. E os discípulos fazem uma pergunta assim para ele. Sagu, qual é a coisa mais difícil da vida? Olha que interessante. Qual é a coisa mais difícil da vida? Para você também. Qual é a coisa mais difícil da sua vida? Aí Sadu tá assim, numa aula assim, e Sadu fala assim: "Para explicar ou responder para vocês, qual é a coisa mais difícil da vida? Eu vou contar uma história". E Sadu conta uma história que Sadu estava com um monge budista no Monte Everest, e era inverno. E Sadu estava com esse monge budista no período da tarde e ia começar a nevar. E eles precisavam chegar no mosteiro às seis horas da tarde. A história diz que, se eles não conseguissem chegar até às seis horas da tarde, eles morreriam congelados. Então, a história diz que Sadu e o monge budista começaram a dar no pé e começam a subir o Monte Himalaia. E, o, é, o Monte Everest E começa a subir o Monte Everest Chega um certo momento que nas montanhas Sadu e o monge ouvem um pedido de socorro Nas montanhas Socorro, socorro, socorro Aí o monge budista fala assim Sadu, não vamos salvar esse cara Porque se a gente salvar esse cara Nós não vamos chegar no mosteiro a tempo E nós vamos morrer congelado Sadu fala assim, não É meu destino Deus me mandou aqui para salvar esse homem E eu vou nas montanhas Aí Sadu vai lá nas montanhas, nas pedras, e vê um viajante ferido. E aquele viajante ferido não tinha condições de andar. O monge budista falou assim, Sadu, você está vendo esse cara machucado. Sadu, vamos embora, deixa ele morrer aí. Sadu falou, não, eu vou salvar esse cara. Aí o monge budista falou assim, então tá bom, se você quer salvar, eu vou embora, porque eu não quero morrer congelado aqui na neve. O monge foi embora. Sadu pega aquele viajante. Coloca nas costas o viajante e começa a subir as montanhas. E começa a subir as montanhas. E a neve está começando a cair, o frio está começando a subir. E Sadhu vai subir nas montanhas. E o sol está baixando e a neve subindo. E Sadhu está subindo nas montanhas, faltando quatro quilômetros para chegar no mosteiro. Sadhu tropeça em alguém. Quem era que tinha morrido congelado? O monge budista tinha morrido congelado. Aquilo faz com que Sadu tenha mais força com aquele viajante nos braços e continua a subir as montanhas. E a neve descendo, e a neve descendo, Sadu já começa a olhar as luzes do mosteiro e ele subindo, 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 consegue chegar vivo com o viajante no mosteiro. Aí, Sadu responde a pergunta, qual é a coisa mais difícil da vida? Sadu responde, Sadu diz que a coisa mais difícil da vida é não ter fardo para carregar, sabe por quê? Porque enquanto Sadu carregava aquele viajante no seu congote, aquilo começou a gerar uma onda de calor, de transpiração, então enquanto Sadu transpirava do lado, o viajante do outro, e aquilo gerou uma onda de calor tão grande que um aqueceu o outro até chegar no mosteiro fantástico. Ou seja, aquilo que parecia um fardo salvou a vida do Sadu. E ser cristão é carregar uma cruz. Aonde nós carregamos essa cruz e nós vamos caminhando. Essa teologia barata da prosperidade, que aceite Jesus e sua vida vai mudar para sempre, você vai ser milionário, eu sou a universal, e aí você faz assim com o bracinho, tal, tal, tal. Isso é uma mentira. Porque a cruz não foi isso e a cruz não é isso. Nós somos missionários. Carregue o seu fardo. Carregue o seu viajante nas costas. Porque você faz parte da missão. E eu termino a minha mensagem com o um último ponto, já estou atrasado, que diz assim no versículo 37. Amei para a hora né, de ontem. disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que ele vim, trabalhadores, para os seus campos. Olha a conclusão de Jesus. Um desafio. Tem ovelha sem pastor, tão sofrendo, precisam ser ensinadas, curadas, precisam pregar, precisam cuidar. Precisa se compadecer, olha o que Jesus fala. Jesus está dizendo aos discípulos, e é exortar, aconselhar e comandar. Jesus está exortando o Pedro, o Tiago, o João. É o seguinte: o campo é muito grande. Campinas é muito grande. Campinas é enorme, um milhão e meio de pessoas. Deve ter gente demais precisando da sua ajuda. O bairro que você mora deve ter gente demais precisando da sua ajuda. O seu campo é muito grande. E aí Jesus está falando, ó, pede para o dono. Pede para o dono da Seara. Quem é o dono da Seara? É Deus. A palavra mandar significa a ideia de um movimento rápido de algo saindo. Ou seja, é urgente. Mande rápido. Rápido. Para ontem. A sociedade precisa de nós. É rápido, é urgente. Não é para amanhã, não dá para esperar. Jesus está dizendo que você precisa ir e é para ontem, não é para amanhã. Não, deixa eu me arrumar, deixa eu ficar bonito. Não, é agora. É agora que Jesus está nos chamando. É para agora, é fazer missões agora, na sua rua. É fazer missões aonde você está, é agora, é rápido, é instantâneo. E eu termino com o resultado da pesquisa do campo de Jesus. Jesus diz que o campo está para colheita. Irmãos, o campo está fértil. Está assim, ó. Vai no seu trabalho. Vai no shopping agora para você ver o tanto de gente sem Jesus. Passa aqui na rua. E aí Jesus chega a uma conclusão. Primeiro, que esse campo é um campo de pessoas. Tem gente. Tem gente. Tem pessoas. Você faz parte dessa missão. Esse campo tem um dono que não sou eu, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Satiro, esse dono é Deus. Não sou eu que tô te chamando para esse campo, é Deus. Ele tem um dono. E se ele tem um dono, e nós estamos dentro dessa missão, ou somos obedientes ou somos desobedientes. É a sua escolha. Ou você é um impostor, como Spurgeon diz, ou você é um missionário. E esse campo é um campo de poucos trabalhadores. Pouquíssimos. Olha aí, ó, seu lado, tantos lugares vazios. Lugares vazios indica que realmente o campo tem poucos trabalhadores. Porque se o campo tem muitos trabalhadores, todas as nossas igrejas que pregam a verdade estavam abarrotadas de homens alienados precisando de Deus, de se tornando um pecador redimido. E eu concluo com que Jesus ensina que o campo está pronto para grandes resultados. Quantas pessoas você levou para Jesus esse ano? Falar assim, pastor, não é problema meu, é seu. Você estudou no seminário, você fez teologia, problema é seu, se vira, prega e ganha pessoas para Jesus e não reclame, não me chame que eu não vou. Não. O campo é nosso. Está pronto para colher. Converse com alguém. Converse com alguém com problemas no casamento e você vai ver se ela não vai olhar e não vai começar a desabar e chorar. Converse com alguém depressivo e você não vai e fale da esperança em Jesus e você não vai ver se ela não vai abrir o coração para você falar do amor de Cristo. O campo está assim, ó, e você faz parte dessa missão. E eu termino a minha mensagem com três perguntas. Em qual campo podemos atuar? Não estou falando aqui, tá? Aqui eu posso ser professor da IBD, posso ser qualquer coisa. Não é aqui, é lá fora. Qual campo podemos atuar? Segundo, quem precisa de nós e nós estamos negligenciando? Você sabe. Você sabe que tem alguém precisando de você. Você sabe. Sua consciência pesou porque você pensou em alguém agora que eu sei. Tem alguém precisando de você e você está negligenciando. Terceiro, o dono da Seara pode contar com o seu trabalho? Não sei, eu não conheço você Pastor Marcelo conhece Eu não te conheço Só que ele pode contar com você Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças Eu quero orar pela sua vida